0: Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco, com mais um Gregário Cycling. E dessa vez, lembra daquela música do Lulo Santos, Garoto Eu Vou Pra Califórnia? Pois é, tem um cara que fez isso e que é com quem a gente vai conversar hoje, um carioca que hoje mora em Laguna Beach. André, bem-vindo. Muito Obrigado. Agora, é, indica a, a tua página do Instagram pra quem tá nos ouvindo enquanto tá ouvindo poder olhar a tua página.
1: O meu Instagram é andré__magarão é M-A-G-A-R-A-O sem acento. É, e eu uso bem o Instagram como se fosse um portfólio, né? Então eu posto muito mais fotos fotos que eu fiz, né? Do, a foto, o resultado final.
0: Mas como fotógrafo profissional é, e muita coisa de surf muita coisa de kite apesar que a gente vai falar aqui de bicicleta que é uma coisa fundamental da tua história de vida?
1: Com certeza, a bicicleta me abriu muitas portas, acho que a maioria das minhas melhores amizades veio por causa da bicicleta e de certa forma eu só tô aqui por causa da bicicleta também.
0: Agora, uma pergunta do nosso começo de conversa, olhando as tuas fotos, você, nossa bacana, mas eu imagino que tenha bastante pós-produção, trabalho digital em cima das fotos e você me disse que não, É,
1: então, na verdade, o que eu faço é meio que como se eu estivesse fotografando num estúdio, né? Só que do lado de fora. Então, eu levo as luzes pra onde quer que eu tenha aqui e e fotografo como se fosse uma sessão de de estúdio, né? Tipo, de moda, né? Que tem flash, tem luz. E aí, a graça é meio que fazer tudo de verdade mesmo, né? E editar o mínimo possível. Até porque... Esses esportes que eu fotografo, né, eles são tanto sobre a performance, né, humana, assim, né, que, sei lá, eu acho que é mais legal, assim, deixar o mais, como se fosse o mais cru possível. Agora,
0: flash, você tem coisa que é perto da areia, mas você tem coisa que é longe da areia que você criou uma solução pra esses flashes? Vamos aqui, esquentando a conversa, a sua invenção.
1: (risos) É, não é nada, assim, muito tecnológico, mas... O flash meio que apareceu na minha história com a fotografia... Porque eu comecei a fotografar bastante surf no começo. E surf é um esporte que que meio que te força a acordar cedo, né? Porque normalmente as ondas são melhores de manhã... E aí de manhã a luz é bonita também... E aí tudo funciona, funciona bem, né? Mas depois de fotografar um pouco de surf... Eu comecei a fotografar mais skate... E skate é um negócio que é muito urbano. Você não vai conseguir convencer um skatista a acordar às 5 da manhã só pra pegar a luz bonita. Então, o flash meio que veio dessa necessidade de fotografar lugares que não tinham uma luz boa, sabe? E aí, pra pra que eu pudesse ficar feliz com o resultado, eu levava a minha própria luz. E depois do skate, eu fui vendo que dava pra usar o conhecimento que eu aprendi usando os flash no skate em outros esportes, como... né, No mountain bike, no motocross, sei lá, no BMX. E aí, eventualmente, chegou ao kite, que é um esporte que é na água, né? E aí eu tive que improvisar e colocar os flashes meio que pra boiar numas boas de piscina na água.
0: Então, mas colocar flash pra boiar não é trivial, né? Até porque é uma coisa elétrica.
1: <risos> não, é, não, é, não é muito trivial, não. E também eu não sei se é muito aconselhado, né? Mas tem dado certo, tem dado certo.
0: Voltando Rio de Janeiro Laguna, o que te tirou do Rio
1: é, e te levou para Laguna Beach, na Califórnia? Então, eu comecei a vir para a Califórnia mais ou menos há uns 12 ou 13 anos atrás. É, eu vinha durante o verão, eu tinha uns trabalhos aqui relacionados ao esporte. Sei lá, gostei muito. É, achei esse lugar aqui que para mim funciona muito bem porque ele é meio que um meio do caminho assim, tipo, a galera que é pro de skate mora um pouco mais pro sul, a galera que é pro de BMX é, mora um pouco mais pro norte. São dois dois mercados que eu consegui eu trabalho. E, e essa cidade é uma cidade que é muito importante pro mountain bike. Tem vários riders profissionais, ex-profissionais que moram por aqui. É um lugar que tem alguma elevação. E tem trilhas que foram feitas há muitos anos atrás, meio que principalmente para caminhada ou a galera do motocross meio que fez umas trilhas é, lá sei lá lá pelos anos 70 usavam as trilhas para subir de motocross, né? Que é o, é o desafio lá do, do motocross. E hoje em dia é um parque. Então, não, obviamente, não pode andar de motocross... Mas a, a galera ainda anda de mountain bike nas trilhas... E é o, é o lugar aqui onde tem trilhas que a gente pode chamar, assim... De tipo... De verdade, né? Tipo, que não são... Que não é um bike Os park, riders. né? É, é, é. Então, tem uma galera que tem uma história importante no mountain bike que mora aqui... O Brian Lopes é um deles... O Brian Lopes foi campeão mundial várias vezes... Tem um outro cara que chama Hans Ray, que mora aqui também. Se você for um pouco mais velho, você já viu ele na TV, ele fazia os stunts de um programa de TV que eu nem lembro muito bem como é que chamava, mas era um programa de TV que era sobre uns policiais que andavam de bicicleta em Venice e e Santa Mônica, sei lá, e eles pegavam os criminosos de bicicleta.
0: Vale vale olhar no YouTube. Agora, o do Brian tem uma história especial
1: com você, né? É, então, o Brian tem uma história bem especial comigo. Quando eu comecei a andar de bicicleta em 1997, talvez... A Cannondale tinha um time muito maneiro, que tinha o Brian Lopes e tinha o Cadel Evans. Eu era moleque, sei lá, tinha 14, 15 anos. E aí eu convenci os meus pais a comprar uma, uma Cannondale pra mim, basicamente só por causa do, do time da Cannondale, né? Tipo, na época, honestamente, as bicicletas eram todas mais ou menos parecidas, assim. Não sei se teria uma diferença tão grande assim, né? E aí, vinte e tantos anos depois, eu fiquei amigo do, do Brian e comprei o mesmo quadro de 1999, e pedi para ele assinar. Então, ficou na minha parede ali o quadro assinado.
0: André, eu acho que esse é um bom exemplo de como a gente estando aqui na América do Sul no Brasil, tem ídolos e eu acho que isso cada vez está mais perto pelas redes sociais, pelo digital, mas gente que era inacessível, era meio assim um deus meio né, como você fala do do, do Brian na época dele. Como é que foi você chegar na Califórnia e de repente você você ser companheiro de pedal e e descobrir que são pessoas normais mas que você tinha essas pessoas idealizadas como uma referência de admiração e que você esbarra aí na Califórnia porque é um lugar especial e pessoas especiais nasceram e escolhem de
1: morar aí. É, aqui é um lugar muito especial mesmo, né? Tipo, acontece tudo. Acho que o clima ajuda muito, né? Então as pessoas vêm pra cá meio que procurando o clima e aí cria essa situação que tem uma galera muito maneira. E é isso aí. né? Todos esses caras são são normais, né? Então, tipo... É é bem legal, você acaba conhecendo eles. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos, né? Tipo, sei lá, eu fotografo com vários caras do BMX que ganharam X Games. Tipo, quando eu vou fotografar skate, eu já já fotografei skate na casa do Bob aqui, que tem aquela mega rampa. Ou sei lá, na casa do Elliot, que também tem outra mega rampa. E e até mesmo assim, tipo, normal. Por exemplo, ontem eu fui fazer um pedal meio recovery. Aqui, Aqui não tem muito plano, né? Porque aqui... É um pedaço da, da costa que tem umas subidas e umas descidas. E aí tem um uhum. planinho assim, meio que ali, indo para uma cidade que chama San Clemente. Aí eu fui fazer um pedal recovery para lá. E aí vi a Amber Niven, eu Não sei se você sabe quem é, Ela foi campeã mundial de TT há uns anos atrás. E ela tava lá treinando, com o um uniforme dos Estados Unidos e tudo. Então, é, tem muita coisa que acontece aqui, né? Tipo, a Shimano tem um... Um escritório grande aqui, a Cervelo tem um escritório grande, a Canyon, a YT de mountain bike, a Oakley aqui. Então tem tem bastante coisa acontecendo aqui sempre, né? Aqui na minha cidadezinha que eu moro, que pô, é uma cidade que tem 20 mil pessoas. Tem um moleque júnior que foi campeão americano de de crit recentemente, eu pedalo com ele de vez em quando. O Brian treina um moleque júnior de Downhill que é muito bom, que chama Ryan Pinkerton. Ele provavelmente vai ser top 3 do mundo esse ano. Se o ganha, é, quem mais? A Corinne que fez o Tour de France Fems agora, né? Ela pedala para Jumbo Visma. Ela uhum. mora aqui de vez em quando, aparece nos group rides, dá na cabeça de, da galera toda nos group rides. É, tem o Kevin também. É, Kevin tem um sobrenome complicado, eu não vou me arriscar a pronunciar, mas ele anda para DSM, ele mora aqui, fez o Tour de France esse ano também, aparece nos Group Rides, destrói os Group Rides, então é, é bem legal, assim.
0: E voltando pro André, quais são as modalidades de ciclismo, você chegando na Califórnia, claro que aí é o, o do Mountain Bike, mais para cima nasceu o Mountain Bike no mundo, né? foi inventado, mas uh, estrada, gravel, uh, até a bicicleta elétrica. Alguma dessas coisas você usa no teu dia a dia?
1: Então, eu pedalo bastante. É... Aqui meio que rola uma coisa meio que é um pouco sazonal. Então, no inverno, chove, cai uma aguinha. Esse ano foi bem diferente choveu de verdade, mas normalmente cai uma aguinha, que ajuda a deixar as trilhas melhores, né? Então, no inverno, eu acabo pedalando bem mais de mountain bike. E aí, quando chega o verão e começa a ficar mais quente, eu pedalo bem mais de road. Eu moro num lugar bem privilegiado aqui, que eu consigo sair pedalando de casa, seja de de road ou de de mountain. E aí, eu tenho duas bikes de mountain, que por acaso estão aparecendo aqui, né? Que é uma mais, assim, de XC. Aqui é um lugar meio esquisito, assim. Não dá muito pra fazer um XC de verdade, não. Porque todas as trilhas são meio meio punks, assim. Então, é tipo um XC meio downcountry. E tem uma bike de enduro, né? A bike preta, que é a maior ali, é de enduro. São as, as bikes que eu uso no... Mas assim, durante o inverno, digamos assim que tipo de dezembro até maio, assim... Eu diria que eu pedalo quatro dias de mountain e um de road. E aí quando chega o verão, eu meio que acabo pedalando de, de road quase sempre, assim, eventualmente de mountain. É muito louco aqui, porque quando você tá perto da praia, faz, sei lá, 25, 30... Mas se você subir o morro e descer pro outro lado... Já faz... Se tiver um dia quente, né? Já faz 40 graus e aí é bem, bem desconfortável. desconfortável. lá Assim, né? Porque não tem... As subidas de mountain são bem íngremes. As descidas são bem íngremes também. Aí a terra fica super seca, parece areia.
0: E é um calor seco, não é um calor carioca, né? Que você tem a brisa do é. mar.
1: É um calor seco. É, é um calor seco, é. É, é, meio, é meio cruel, lá né. Mas é, é um lugar muito legal, assim, pro, pra bike, assim. E é um lugar que assim, eu já conhe... eu conhecia, né, antes de vir pra cá, eu acho que foi um lugar que foi mais falado, assim, no começo do mountain bike, assim, eu lembro de ver fotos de Laguna Beach tipo, na mountain bike action, sei lá, as coisas assim, mas hoje em dia eu não vejo muito, né, eu acho que hoje em dia a mídia de, de bicicleta acabou meio que se especializando, né, então, tipo... Hoje em dia, você só vê o Whistler, né? Tipo, você abre o um Instagram, só tem o Whistler.
0: É, como aconteceu com o San Diego e o triatlo também, que meio que migrou para Boulder, Boulder. Né? Então, por diferentes motivos, é, esportes que eram muito da Califórnia, na geração atual, foram para outro lugar.
1: É, mas é, é assim, por exemplo... É... Eu, eu, pra tipo, ser muito sincero, eu não pedalo tanto assim em San Diego, não. É, de vez em quando eu vou. A Canyon. Tem dois pedais maneiros em San Diego de ir. É, a Canyon organiza um group ride, de vez em quando, que é bem legal de ir. E tem uma loja de bike que organiza uns pedais bem legais em San Diego. E de vez em quando eu vou nesses, nesses dois. Nessas duas situações eu vou pedalar por lá. Mas, por exemplo, você vê muita gente andando de bike de TT lá ainda, sacou? Então, tipo, eu eu não acho que o triatlon deve ter morrido lá, né? Eu não não sei correr de jeito nenhum. Então, eu não entendo muito de triatlon. Mas você vê bastante gente andando de bike de TT por lá. E e bike? Você usa de alguma forma? A bike, ela funciona pra mim muito bem como um treinamento pra fotografar dentro d'água, né? Quando você fotografa dentro d'água, você tá segurando a câmera numa caixa de tanque, então você só consegue usar as pernas e né, um braço o outro segura a máquina. Eu acho, durante um certo tempo eu até nadei, pra, meio que com esse intuito, né, de melhorar a minha performance física fotografando dentro d'água. E, e sem contar que eu, assim, aqui, nos jobs que eu faço de mountain bike, eu preciso pedalar. Mesmo que, eu, hoje em dia, com as bikes elétricas, você consegue pedalar uma bike elétrica e tal, é, É sempre bom ter um preparo físico bom, né? Tipo, não passar vergonha lá na frente dos caras, né? Imagina, tipo, vou fotografar com o Brian, o Brian tem que ficar me esperando em cima da montanha lá. É, ou você chega com né? Ah, arfando de peraí, segura (risos) uma onda, não não dá, né? É, É... é, vai pegar meio mal, é. É, eu eu fiz uma trip de, de foto com o Brian que a gente foi daqui, de carro até Bentonville, que é um lugar no Arkansas, que... É a cidade onde onde nasceu o Walmart. E aí, eu não sei exatamente os detalhes dessa história não, mas alguém convenceu os filhos lá do do senhor Walmart que mountain bike é muito maneiro e os caras transformaram a cidade deles num paraíso, assim, do mountain bike. É um lugar bem, bem legal de de ir Mas, enfim, eu fiz uma viagem com o Brian pra fotografar e a gente foi parando em vários lugares, né? No meio do caminho, paramos no Colorado, paramos, sei lá, no Texas, em Santa Fe, sei lá, em vários lugares. E... Todas as situações de fotografar que eu tive eram sempre nesse esquema, assim, que você tem que se embrear numas trilhas e ir, sabe? Não tem como fazer um resgate de carro e chegar no meio do caminho, sabe? Não não tinha essa opção. Então, é sempre bom estar com um preparo físico em dia para essas situações.
0: E falando de preparo, tem uma prova, que é a Belgian Waffle, né? o Waffle Belga, que você participou.
1: Fala um pouco dela, É, então, eu filmei essa prova, na verdade, né, para uma equipe aqui. Fotografei um pouco também, mas principalmente filmei. Ela é um evento que surgiu aqui. Que é bem interessante, assim, é um, é um evento que passa numas umas ruas de asfalto, e numas estradas de terra e eventualmente numas trilhas, e cria uma situação que você nunca tem uma bicicleta certa. É, se você escolher uma bike mais de estrada, você vai se dar bem na parte do asfalto, mas aí vai sofrer na, na hora que estiver nas trilhas. É, e se você pegar uma bike mais de gravel, você vai andar mais devagar no asfalto. É, e é um evento que Tomou uma proporção impressionante aqui nos Estados Unidos, né? Tipo, eu acho que no primeiro ano que eu tava morando aqui só teve uma, que era aqui na região de San Diego. E, sei lá, dois ou três anos depois, eu acho que, se eu não me engano, agora tem sete ao redor dos Estados Unidos tudo. Agora, uma que você pode escolher ir
0: ou de bike de estrada ou de gravel. E tem misturado, tem gente que vai com com coisas diferentes. É. Essa é a brincadeira.
1: Cada um escolhe o que quer. É. Tiveram alguns anos que... Eles mudam né, um pouco o, ca... o percurso, pelo menos aqui, aqui na Califórnia. né. Aqui é nos outros lugares, aqui pelos Estados Unidos, eu não conheço muito bem. Mas aqui acontece aqui na Califórnia, eles mudam o percurso todo ano e de vez em quando fica assim mais descambado para gravel, mais descambado para road. É... Mas, invariavelmente, começa e termina numa estrada de asfalto, né, porque precisa... Precisa ser com uma galera grande. Então, no final, tem uma subida bem violenta no asfalto, né? E foi bem legal ver, assim, né? Tipo, estavam todos esses caras famosos dos Estados Unidos estavam lá. Se eu não me engano, na que eu eu filmei, o o Stetna ganhou. E o Stetna é um cara que que é daqui, da região também, né? Então, tipo, você você pegar aqui e e for subir um... Umas mo- uns morrinhos que tem por aqui, o Stetschner vai ter vários QOMs. Falando de morrinhos,
0: olhando de longe, não tem uma Califórnia. Até como também não tem um Rio de Janeiro só,
1: né? Não, então,
0: não. a cena de, de San Diego, Laguna, a cena de Los Angeles, a cena de São Francisco, sim, são completamente diferentes né? é, do ponto de vista de esporte.
1: É, com certeza. É, aqui não tem nenhuma subida é, muito grande, assim, né? É... Sei lá, pra quem é muito é, frenético aí nos números, eu consigo fazer uns 4 watts por quilo. Se eu subir... Se eu me matar aqui numa subida, a subida mais longa vai ter, sei lá, 11 minutos, 12 minutos. Uhum. Lá em LA, as subidas são bem maiores. Tem umas subidas de 35, 40... Então, o pedal lá é bem diferente, né? Tipo, aqui tem vários group rides, né? É bem impressionante, assim. Se você se você estiver realmente na pegada, você consegue ir num group ride todo dia da semana. E todos eles vão virar uma corrida maluca no final. E todos eles são... Tipo, dão bastante gente e já acontecem há muitos anos, assim. Tem um, o mais antigo aqui, que se eu não me engano, acontece desde os anos 60. E até hoje eles fazem o mesmo percurso. Hum. E como como a cidade cresceu muito, o percurso que eles fazem hoje em dia, ele é até meio esquisito, assim, sabe? Se você fosse inventar um group ride do nada, com certeza você não ia fazer esse percurso, porque tem muitas ruas que você precisa virar à esquerda e aí você fica no sinal esperando horas, porque aqui né tem aquelas ruas gigantescas com cinco pistas, então para virar à esquerda demora um, uma eternidade, mas você pode virar várias, várias direitas rapidinho. né Aqui no, na uhum. Califórnia tem um negócio que se o sinal estiver vermelho, você pode olhar e virar à direita. Assim como também a história
0: de avançar sinal para a esquerda, que é um mau hábito que, meio praticado aqui no Brasil, é tolerância zero na Califórnia.
1: Ah, é, com certeza, não, não, aqui não pode avançar sinal de jeito nenhum. E aqui tem um tem um sensor no chão, né? Se, se não tiver um carro em cima do sensor, o sinal não, não muda. Então, quando você está pedalando, às vezes até é até meio inconveniente, porque você quer. Se você, se você precisar necessariamente virar uma esquerda, não. O seu peso da bicicleta não, não ativa o sensor de virar o sinal Você acho vai que, ter né? que esperar um carro chegar... Você tem que esperar um carro chegar é fazer... para dar o peso... É, é meio esquisito. Mas é, é um lugar muito legal assim para pedalar. Tem bike lane para tudo que é lado. Tem uma galera bem maneira. Tem uma galera bem forte. É, vindo do Rio, eu diria que eu tive que meio que mudar um pouco assim né o meu, o meu perfil. Né? Porque lá no Rio eu pedalava muito naquele esquema de só subir a vista chinesa, né? Uhum. E aí e aqui, os pedais, principalmente esse de grupo, eles sempre tendem para lugares mais planos, que tem umas subidinhas de um, dois minutos, três minutos. Então você tem que meio que pegar uma manha, assim, de ser bem punch, sabe? É, é, um, é um estilo de, bem diferente do do Rio, que você só fica lá sustentando a morte, né? Até chegar no topo da subida. E quem tá nos ouvindo, de
0: repente, pensa em tomar coragem de fazer o que você fez, é... O que você daria de dica?
1: Ah, eu sempre... Acho que a primeira dica é venha. (risos) Que é muito maneiro. E... Não sei, eu sempre usei o esporte como... Uma coisa assim, meio que social. De de conhecer gente, né? Tipo, o o ciclismo. Tanto o ciclismo de estrada quanto o o, o mountain bike. Me trouxe quase que todos, todos, todos os amigos que eu tenho aqui, né? É... Meio que direta ou indiretamente, né? Por exemplo, o Brian, eu só conheço o Brian porque eu tava fotografando o BMX e o Brian, de vez em quando, vai nas sessions de, de dirt jump, né? De, de BMX. É, ele ainda manda uns pulinhos lá com 50 e poucos anos. Ele manda uns pulos <risos> enormes ainda. É, e aí eu, eu conheci o Brian por causa disso, né? É, eu acho que é, é isso, né? O esporte é uma é uma forma de de abrir muitas portas, de conhecer muita gente. Então, eu acho que é importante escolher um lugar aqui na Califórnia que tem bastante a ver com o que você gosta, né? Tipo, e em determinados lugares tem que pensar muito bem. Tipo, lá em LA, por exemplo, você tem que morar no lugar certo para conseguir andar é, lá em Malibu, né? Porque Sim. não dá para você... Morar muito longe e pedalar até Malibu, é, tipo, é caótico. Aliás, é uma, é uma
0: cidade bem esquisita, né? porque tem um monte de Los Angeles que são completamente de outras de, de todos os espectros, seja de é, a iconizada Hollywood, mas também dos bairros de gangue, é, de, 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 de atitude de praia. É, é, essa é uma cidade que eu acho especialmente esquisita. Eu nunca consegui entender <risos> ela direito. Sandiego ah, é, eu consigo entender, São Francisco é, é, eu consigo entender, mas Los Angeles.
1: É muito doido, é muito doido né? Tem, tem tudo em ela em né? é, é verdade, né? Tipo, a gente faz um pedal aqui de vez em quando que, que sai aqui, né, da onde eu moro, e vai até uma região no sul ali de Los Angeles que chama Palos Verdes, que é um lugar bem bonito também. E é impressionante que você vai pedalando pela. Pela costa, assim, né? pelo PCH. E e é impressionante como muda, né? Tipo, uma hora você tá num lugar que tem... Só tem casa de 20 milhões de dólares. E aí depois você chega ali perto daquele porto... O porto de de Los Angeles e, tipo... Eu fico... Até eu, como carioca, fico meio preocupado ali, sacou? Tipo... (risos) Meio tenso isso (risos) aqui. Tipo, será que a gente devia estar realmente parado nesse sinal vermelho? Aham. Mas é, é muito legal. É... A galera que, que tá numa pegada assim de preparo físico bom, assim, essa cena de de ciclismo de estrada lá em L.A., subindo as montanhas de Malibu, é é bem legal, assim, tem uma galera bem forte lá.
0: E tem até a cena do do Criterion, daquele cara que é é, é, o Justin Williams, né? Não sei se você já pedalou com ele ou naquela cena dele. Esses
1: caras são impressionantes. Com o Justin, eu nunca pedalei efetivamente, eu já fotografei alguns Criterions que ele tava, eu pedalei algumas vezes com o irmão dele. Tem uma group ride, aqui aqui perto que chama Como, Era, era o nome de uma rua, hoje em dia a rua nem existe mais mas eles ainda chamam o Group Ride como Como Street e Todo ano, no final do ano, assim, tipo novembro, dezembro, sei lá. É, eles fazem uma... Essa group ride acontece todo domingo. E todo domingo é o mesmo circuito, exatamente, né? E o, o mesmo caminho, percurso. E aí, uma vez por ano, eles organizam uma, uma corrida. Tem, tem troféu e tudo. Mas é, tipo, hum. totalmente ilegal, né? Ninguém tem permissão pra ficar. E o irmão do Justin Williams, o Corey, é, ganhou... É... Talvez não tenha sido ano passado mas o ano anterior, e eu, eu tava nessa, nessa corrida, eu participei também. É, é não, eles são sinistros, quando, esse, nesse assunto de crit, principalmente se for aquele crit clássico de quatro curvas, eles eles destroem, eles são eles são muito bem azeitados, todos eles lá, o time deles é muito forte, todo mundo é muito bom de, de aceleração da curva, de fazer curva de sprintar, então eles fazem o trem, e é o trem deles, e de certa forma é igual até... a Red é igual a Red Bull na Fórmula 1 atualmente. Tipo, se eles estão lá, eles vão lá.
0: <risos> é, uma tecla aqui, para quem não conhece é Criterion, é que é uma prova, o clássico dela é um quarteirão, então são quatro curvas. Uh, uh, e é uma prova que é muito popular em vários lugares do mundo. Uh, e nos Estados Unidos, que é uma prova fácil de organizar, não tem muito o que fechar. É, é fácil de torcer, porque você vê as voltas acontecendo, né? E o pelotão, às vezes ser sobrando e sendo pego do pelotão e, e dependendo da regra, sendo cortado, tendo que sair na na rede, mas é é um formato, e o o Justin Williams, acho que ele fez uma fama global em cima da personalidade dele, do atleta que ele é, em critérios, né? correndo os critérios lá em Los Angeles.
1: É, não, eu acho impressionante como ficou tão popular aqui, porque... Cara, é um negócio muito perigoso, é muita gente junto, é todo mundo pulando dentro daquela curva, é, é muito tenso. Eu de vez em quando trabalho, né, fotografando alguns e eu fico assim, tipo, putz, nunca que eu participaria disso. Prefiro muito mais subir a vista chinesa 10 vezes do que participar de um negócio desse. Ah, bom,
0: não, mas aí são coisas diferentes, mas eu acho que só fica atrás daquelas provas que se organizam em pista de kart, é, seja com fixo, <risos> seja com bicicleta, que também é um evento, né? Com
1: DJ, luz. É, e, então, que... eu fiquei muito amigo de um cara aqui, que é tipo um local hero aqui. Ele, ele tem uns 40 e poucos anos. Ele, ele é muito forte, ele ganha vários eventos aqui. E ele organizou uma, uma corrida dessa numa pista de kart outdoor, mas com a bicicleta precisa de marcha, porque tem umas curvas meio travadinhas, assim. E é, o evento chama Crit Cross. Porque é tipo um crit, mas, assim mesmo, mas ao mesmo tempo tem uma parte de, de cross off-road, porque tem, um, tem uns pedacinhos de terra. É bem legal, foi um evento bem maneiro, porque um pouco diferente de um crit normal, né que privilegia muito o cara que é forte e que tem muitos é, matches para para gastar nesse negócio você precisa ser, ser muito bom de curva porque você conseguir né, tipo, fazer as curvas sem frear te, te dá uma vantagem absurda André um dia você volta pro Brasil ah com certeza sei lá ficar aqui é complicado né eu, tô, eu tenho um visto de é, que chama de talento especial por causa dos, das coisas que eu conquistei com a fotografia, tipo ele tem um ele tem um prazo, né? E, e nada me garante que eu vou conseguir renovar ele. Né? Então, tipo, uhum. eu não eu não tenho nada contra o Brasil não. É, eu gosto do Brasil. É, de vez em quando sinto falta do Brasil. Espero ir para aí em outubro. É, eu costumo ter uns trabalhos de kite no Ceará em novembro então devo ir para ir um pouco antes matar a saudade lá da Vista Chinesa e aí depois eu ir trabalhar então eu não gosto, gosto bastante do Rio também
0: Bom, prazer te conhecer é... prazer. e o teu trabalho quem ainda não te segue no Instagram e não olha, eu acho que é genial principalmente sabendo agora do André quanto é uma coisa ao vivo, que acho que esse é o desafio hoje. A tecnologia tem ferramentas excepcionais e cada vez mais. E, às vezes, o talento de quem, como, como dizia lá o apresentador de televisão, quem sabe faz ao vivo, né? Na hora que você coloca um monte de ferramenta em cima é, e você faz ao vivo. Então, parabéns pelo teu trabalho. Prazer de te conhecer. Bons pedais e divirta-se aí na Califórnia.
1: É, não. Se você quiser vir pra cá também, só, só avisar que a gente faz uns pedais por aqui.
0: Apesar que é só conversa de carioca, né? Aparece lá em casa e você aparece na casa da pessoa o que tá fazendo aqui, né?
1: Não, 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 não. aqui pode pode aparecer mesmo.
0: É. Que tal ter um pôster com a arte desse episódio? As
1: ilustrações do Woodson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!